0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Mit mir ist wie immer dabei der Basti. Basti, wie geht's dir? Servus, hi. Ähm, mir geht's
1: so lala. Ähm, mein, meine Frau ist krank, Kind ist krank. Ich merke es gerade im Hals. Das vor allem, ich schaue bei den beiden so ein bisschen in die Zukunft, äh, merke, dass ich krank werde, aber sonst geht's gut.
0: Das freut mich. Und seit letzter Woche ja auch, wie immer, jetzt
2: dann dabei der Dorian. Dorian, auch bei dir. Wie geht's dir? Jo, servus aus Wien, mir geht's ganz gut, danke, um, Wetter passt, super Wetter zum Motorradfahren, morgen wird gegrillt das erste Mal und nur noch 84 Tage bis zum ersten Chargerspiel, <lacht> bis zum ersten Season spiel also rückt immer näher, Geht's gut, danke.
0: Da hast recht, da freuen wir uns schon drauf und bis dahin ist noch ein weiter Weg, aber es passiert ja immer was, auch jetzt die Woche bei den Chargers, ist wieder was passiert, es wurden zwei neue Spieler geholt, der eine vielleicht ein bisschen signifikanter als der andere. Ähm, die Chargers haben sich, wollen wir erst über den unsignifikanteren reden, haben einen neuen Offensive Lineman geholt, haben mit Zach Bailey endlich ihr Waiver Claim durchgekriegt, nachdem sie es davor schon zweimal probiert haben und es nicht geklappt hat. Und haben damit jetzt mehr Guard, vielleicht Tackle Depth für ihre Offensive Line geholt. Dorian, was machst du da draus? Ist es was, was den Roster wirklich beeinflussen wird oder ist es wirklich nur so fürs Training Camp noch ein extra Buddy mit rein?
2: Ja, also ich glaube eher Zweiteres. Ich schwer natürlich zu predikten. Ähm, ich glaube fast nicht, dass sich das für einen Roster Spot ausgehen wird. Hast jetzt kurz vor der Sendung schon gesagt, er hat noch nicht einen einzigen NFL Snap. Ähm, ja, kein, kein, kein großartiges Signing. Ich glaube, man hatte vor den zwei Signings noch vier Roaster-Spots frei. Ähm, ja, why not? Aber nicht, nichts Aufregendes.
0: Ja, genau. Basti, ist das bei dir ähnlich oder deutet es doch auf den Matt Pfeiler move zu Ray Tackle an?
1: Also wenn, wenn der, der Kollege, der noch nie einen einzelnen NFL-Snap gespielt hat, jetzt einen Indikator dafür ist, dass Pfeiler auf Right Tackle äh, geht, da, dann falle ich langsam vom Glauben ab. Ähm, nee, also ich, ich glaube, ihr habt schon mal richtig gesagt, äh, Training Camp Body, ähm, ja, irgendjemand muss ja die Preseason-Spiele spielen, ähm, von daher, das, das wird er machen, er kann sich da beweisen. Ich glaube, best case für ihn ist äh, Practice Squad und ja, da darf er viel Competen, aber für mehr wird es ziemlich sicher nicht reichen.
0: Ja, aber ein bisschen interessant ist es ja trotzdem. Ich meine, die Chargers haben die Offseason schon viel für ihre Interior-Offensive-Line gemacht, haben schon Form-Draft Will Clapp geholt, haben Ja'Mari Salia und Zion Johnson gedraftet. Und Basti, wir haben vor zwei, drei Wochen mal drüber geredet, dass es ja schon so ist eigentlich, dass man schon Stand jetzt zu viele Offensive-Limen eigentlich hat für den Roster, mhm. dass man eigentlich ja gar nicht so viele mit in die Saison nimmt, sind ja meist neun Offensive Lime, deshalb ist schon ein bisschen interessant, wieso die Chargers jetzt mit drei Wafer-Claims versucht haben, unbedingt noch mehr Depth reinzubringen. Ich kann es mir ich auch nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich einen großen Impact macht, wahrscheinlich einfach Ende des Rosters mit den anderen Undrafted Free Agents und was auch immer, ein bisschen Competen, wer es Practice Squad macht, wie ihr mhm. sagt, dass man in der Preseason die Starter nicht spielen kann, lassen muss und einfach Flexibilität hat. Aber interessant ist es, wieso die Chargers unbedingt mehr Offensive line depth gerade für die Interior reinbringen. Und vielleicht deutet es ja noch darauf an, dass trotzdem die Offensive Line noch nicht fertig ist und man auf Right-Tackle was macht. Mhm. Ob es dann mit Pfeiler ist oder man noch jemanden noch zusätzlich reinbringt, man wird sehen. Aber da diskutieren wir ja schon seit Monaten drüber, ja. Und bisher ist nichts passiert. Genau, ich genau. glaube, ganz, ganz, ganz kurz noch, ich glaube, das äh, nächste Datum,
1: wo da eventuell was passieren könnte, wäre dann vielleicht der 1. Juni, weil da geht es ja wieder um ähm, diese post june -One cuts Also da mhm. kann es nochmal sein, dass ähm, Tackle oder allgemein Spieler auf den Markt kommen. Ähm, vielleicht könnte es da noch ein bisschen ähm, was passieren, aber
0: schauen wir mal. Das stimmt. Und was mir tatsächlich auch so durch den Kopf gegangen ist, ein bisschen, gerade mit so einem Riley Reef der noch verfügbar ist, so ein Veteran, dass ich mir schon theoretisch vorstellen kann, dass du abwartest, Training Camp guckst, wie schlägt sich ein Trey Pipkins, sind die, entspricht er den Erwartungen, die man hat? Und wenn nicht, kannst du den noch kurz vor der Saison ein, zwei Wochen davor holen oder vielleicht erst nach einem roster Cuts, um dann noch einen Veteran reinzubringen. Aber ist noch ein weiter Weg, man weiß es nicht. Ja, genau. Habt ihr sonst noch irgendwas zu dem Waiver-Claim Zach Bailey zu sagen? Nö, nö. Perfekt. Dann jetzt das andere Signing, das die Chargers getätigt haben. Sie haben Morgan Fox den Defensive-Lyman von Carolina Panthers geholt. Ist ein Free Agent, der 2020 schon unter Staley gespielt hat. Da jetzt die Frage, wie großer Impact, in welcher Hinsicht, was wird er machen? Korean hau raus.
2: Ja, hat, hat schon mehr, mehr Bedeutung als, als das O-Liner-Signing. Ähm, hat durchaus Chancen, meiner Meinung nach ein, ein Rotational-Player zu sein. Ähm, wie du gesagt hast, hat, hat schon Erfahrung mit Brandon Staley. Hat bei den Rams auch ja, ein oder andere gute Aktionen zeigt. Kann ich mir durchaus vorstellen, Ich bin es jetzt nicht genau durchgangen, ehrlich gesagt, aber dass das wirklich für einen, für einen Roaster-Spot reicht.
0: Okay. Basti, wie siehst
1: du das? Äh, an, an sich, der, der Spieler, also als ich es gelesen habe, habe ich mir jetzt mal wirklich, okay, was, was fallen mir für dumme Megan Fox äh, Witze ein, die ich dann auf dem Podcast <lacht> bringen kann. Ich habe es dann leider vergessen, von daher habe ich keinen Parat. Ähm, könnt ihr dann aber gerne noch im Nachgang kommentieren, äh, welche denn gut gewesen wäre. <lacht> ähm, aber prinzipiell ist, ist dieses Signing mega, mega interessant für mich, weil ähm, er ist ein Pass-Rushing-Defensive-Tackle ähm, und ist da ja, an, an sich der direkte Konkurrent zu Jerry Tillery. Und das ist jetzt so die, die ganz große Frage. Also es war immer das, das ganz große Gerede in, in der Chargers-Fan-Community, ähm, dass die ehemaligen First-Round-Picks oder allgemein die Draft-Picks ein viel zu hohes Standing haben. Und jetzt ist quasi die, dieser ultimative Clash äh, Jerry Tillery gegen Morgan Fox, ähm, der ehemalige First-Round-Pick von Tom Telesco gegen äh, den Staley-Guy. Für mich, denke ich, wenn, wenn man da am Ende des äh, Training Camps äh, eine Hierarchie hat, wer von beiden Nummer 1 ist und wer von beiden Nummer 2 an äh, pass rushing die linern ähm, Das sagt eine Menge, Menge aus darüber, ähm, wer, wer die Hosen anhat im, im Gebäude. Das, das ist mega interessant, mhm. ähm, auch wenn, wenn der Spieler an sich jetzt... Ja, also er, er ist schon irgendwo auf einer Stufe mit Jerry Tillery. Ich denke, er ist besser. Ähm, er war jetzt bei, bei Carolina, war glaube ich nicht so gut, aber keine Ahnung, Matt Rule ist auch Vollpfosten. Ähm, das hilft dir dann nicht als Spieler. Ähm, unter Brandon Staley war er relativ gut. Ähm, wie gesagt, bringt bring er Pass Rush, den ähm, die anderen Defensive Tackles, die du geholt hast, ähm, bisher nicht gehabt haben oder nicht mitbringen. Ähm, von daher hat er auf jeden Fall eine Rolle. Und wie gesagt, für, für mich war das mega interessant, weil du daraus finde ich schon einige Schlüsse ziehen kannst, wer, wer wirklich äh, das Sagen hat äh, hinter den Kulissen.
0: Mhm. Das stimmt, also, ich meine, Jerry Tillery wurde ja nicht von Brandon Staley gedraftet und sollte von daher mhm. eigentlich nicht so ein hohes standing haben. hat man ja auch gesehen, so ein Kaiser White, auch aus der ja. Telesco-Ära ah, noch.
1: Genau, aber er wurde von Tom Telesco gedraftet und äh, von der Spanys-Family. Ja, genau. Das darfst du nicht vergessen. Und das, das war so letztes Jahr immer, wo es dann hieß, äh, Kelly muss spielen oder äh, auch letztes Jahr schon Tillery muss mhm. spielen, weil er First-Rounder ist oder Kenneth Murray. Ähm. Ja, das, das ist so. Also ich, ich will da jetzt nicht irgendwie irgendein Szenario aufmalen, dass es da hinter verschlossenen Türen zwei Fronten gibt, die aufeinander knallen, dass es da knascht, aber wie gesagt, unter Anthony Lynn hätte es glaube ich so ein Signing vielleicht nicht gegeben und da wären alle äh, schön brav, hätten alle äh, einen Guy gehabt. Äh, jetzt kommt da schon so die, die Frage, wie, wie viel Macht haben sie Brandon Staley jetzt schon
0: im zweiten Jahr gegeben? ja absolut ich meine die fifth option wurde ja auch noch nicht also wurde nicht ähm, mhm. ausgeübt bei Jerry Tillery das deutet ja schon an dass vielleicht wahrscheinlich nach der Saison bei den Chargers wieder Schluss ist mhm. man holt jetzt auch eben einen Pass Rusher der wirklich nur diese Tillery Rolle bringt gegen den Lauf wird er auch nicht viel Verbesserung zeigen mhm. aber ich mag das Sein richtig sehr weil du in der Offseason schon deine ganzen Runstopper geholt hast. Du hast Austin ja. Johnson und vor allem Sebastian Joseph Day geholt, hast deine Runstopper und machst jetzt eben die Rotation in der Hinsicht tiefer, dass du eben einen pass Passrusher fürs Third Down reinbringst, der dir wirklich gute Produktion zeigt, wie du gesagt hast. In Carolina war jetzt nicht viel, Matt Rule hat ihn vielleicht auch nicht so super benutzt, aber bei den Rams unter Brandon Staley 2020 hat er 6-6 sechs, sechs gehabt und war ein richtig guter Pass-Rusher also von Free-Technique und Five-Technique. Ja. Jetzt in Carolina hat er ja mehr Edgestone gespielt, mhm. was ihm nicht ganz so gut gelegen ist. Er ist schon eher dafür gemacht. Ich glaube auch, dass er bei den Chargers hauptsächlich als Defensive Tackle spielen wird, gerade bei den Third Downs, ja. weil das einfach da hat er mehr Produktion gezeigt, gerade unter Staley, Staley weiß wie man ihn einsetzt. Deshalb, ich finde das Signing richtig gut und im Training Camp, wenn man es mal so sieht, es wird richtig, richtig interessant. Du hast ja. wirklich viele Defensive Tackle musst gucken, wen du aussortierst. Du hast einen Gaziano, Merrill, Fahoko, den Rookie Ogbonia, ein, zwei davon, vielleicht drei, werden es nicht schaffen, weil du zu viel Talent reingeholt hast. Deshalb... Ja. Ich weiß nicht, also die D-line sieht dies ja schon nicht schlecht aus, oder?
2: Ich, ich sehe es genauso. Das wird im, im Camp dann sicher eins der spannenderen Themen, wer sich da durchsetzt und, und wer dann schlussendlich überbleiben wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da einige Kandidaten ähm, wieder am Practice Court landen werden, eben wie ein Braden Fehuko, dem ich sehr persönlich total wünschen würde, ähm, auch dass er um, dass er über diesen Practice-Squad auch langfristig hinauskommt, mhm. weil, wenn er mal mhm. um, am Feld gestanden ist, dann, dann hat er zeigt, was er kann. Ja. Aber so wie ihr gerade gesagt habt, ist es momentan echt gestackt und das, das wird spannend dann.
0: Mhm. Ja, aber was Practice-Squad angeht, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, dass, wenn Fahoko bei den Roster-Cuts gekuttet wird, ob der es dieses Jahr überhaupt noch ins Practice-Squad macht, weil die anderen Teams, mhm. wie du es angesprochen hast, der hat gut performt, wenn er gespielt hat sehen halt nicht nur die Chargers leider. Da wird der ein oder andere vielleicht, auch ein Forest Merrill würde ich auch nicht ausschließen, vielleicht von einem anderen Team geclaimt und dann ist er halt weg. Und dann bist ja. du auf die angewiesen, die du auf dem Roster hast. Ja, das stimmt. <lacht> Na, die Tackle machen wir mal anders. Die Tackle machen wir wann anders, genau. Du sprichst an. Wir <lacht> haben nämlich jetzt ab heute eine neue Rubrik hier beim Blitz Talk. Wir werden in der Offseason auf jede Positionsgruppe der Chargers genauer eingehen in Form der Blitzanalyse. Heute haben wir die Blitzanalyse Defensive Backs. Da könnt ihr sehr gut mal kennenlernen, wie das bei uns ablaufen wird. Wir werden wirklich auf alles eingehen, was letzte Saison passiert ist in der Positionsgruppe, was in der Offseason passiert ist und auch unser Ausblick was eben in 2022 dann so passiert, wer den Roster vielleicht macht, wer vielleicht ja nicht machen, werden auch über die größten Fragen zu dieser Positionsgruppe reden, was euch beschäftigt, was uns beschäftigt, über was man einfach gut diskutieren kann. Und genau, dass ihr das kennenlernt, wie gesagt, heute fangen wir mit Defensive Backs an, wir werden auf die Cornerbacks und auf die Safeties eingehen, und da hat erstmal der Basti für euch ein paar Stats von der letzten Season für euch vorbereitet, wie ja. die Spieler so performt haben. Basti, lass krachen. Genau.
1: Nee, also ganz, ganz allgemein. Defense war sicherlich nicht äh, die Schokoladenseite der, der Chargers letzte Saison. Ähm, also ein paar Zahlen äh, von Football Outsiders. Die Defense war insgesamt äh, Nummer 26. Gegen Pass waren sie Nummer 19 und äh, Points per Drive waren sie Nummer 28. Also es ist schon alles, ähm, klar hängt das nicht nur an den Defensive Backs, aber das siehst du schon, ähm, wie, ja, dass das ist ein Punkt war, ähm, der da so ein bisschen gekrankt hat. Ähm, Interceptions waren sie, laut NFL.com, äh, waren sie 24. Mit insgesamt 11 Interceptions. Ähm, ein gewisser Spieler, den wir geholt haben, hatte alleine 8 Interceptions letztes Jahr, also nur mal zum Vergleich. Ähm, und dann waren noch so ein paar Stats, die ich von Danny Popper geklaut habe. Ähm, Third Down Efficiency ähm, Platz 32, Red Zone Defense Platz 26 und Explosive Point Place Allowed sorry äh, Platz 25. Und ja, das das zeigt schon, dass es da gekrankt hat hinten. Auch ein ganz interessanter Stat. Laut Daniel Popper gab es mehr als 60 verschiedene Variationen, wie die Secondary aufgestellt war. Das sagt schon einiges, klar, war viel Verletzungspech. Sie haben sich aber auch versucht, letztes Jahr zu finden und haben es auch nicht so ganz geschafft, also irgendwie, ja, wie gesagt, waren für mich relativ viele Verletzungen mit dabei ähm, und klar war auch der Pass Rush nicht so stark, wie, wie man sich vielleicht gehofft hat und vor allem waren es halt auch, war die Run-Defense so schlecht, dass, dass du da relativ wenig Support hattest, aber insgesamt waren es halt einfach zu wenig Turnovers, vor allem waren da noch viele Drops dabei von, von Ness Adderley. Und so gefühlt war auch mein, mein Empfinden immer, Brandon Staley hat da so ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt. Also musste da oft auf Verletzungen reagieren ähm, und konnte da nie irgendwie so sein Playbook komplett öffnen, hatte ich so das Gefühl. Ähm, jetzt jetzt habe ich aber erst noch eine Frage, bevor ihr darauf eingeht. Ähm, Einfach mal raten, wer hatte die meisten Snaps in der Secondary letztes Jahr?
2: Gute Frage. Dorian, du darfst gern Erster. Erster Gedanke wäre der gewesen, aber ich glaube, es war Nas. Mhm. Das hätte ich
0: tatsächlich auch getippt, auf Missy mhm. weil Michael ja. Davis wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn er das Texas-Spiel nicht auch verpasst hätte, da wegen Corona so spontan. Mhm.
1: Ja, genau. Also es war tatsächlich äh, Nas Adderley mit ungefähr 85%, äh, 989 Defensive Snaps. Danach Dervin James äh, mit 962 und dann Michael Davies, äh, Chris Harris Jr., Sander Samuel, Tavon Campbell, Alohi Gilman, äh, Trey Marshall hatte immer noch äh, 197 Defensive Snaps. Äh, für mich 197 zu viel. <lacht> um, Ryan, Ryan Smith äh, 54, Kimon Hall 21, Marco Webb hatte immerhin 6 und Ben DeLuca hatte einen ganzen Defensive Snap Wow also,
2: Sag nochmal kurz, wie viel hatte Alohi Gilman?
1: Alohi Gilman hatte 355
2: Und 30%. 100, 160 davon hat er gemeinsam mit Derwin und Nas, habe ich halt zufälligerweise gelesen, ist mir aufgefallen Okay Okay. Um, ja. Hm. Ja. ja.
1: Ja, also okay. wie gesagt, an sich. Ähm, ja, Nas war, glaube ich, war der mal verletzt? Hat er ein Spiel ausgesetzt? Ich glaube schon. Ne? Ähm,
2: Könnte mich nicht erinnern. Da ich ist jetzt das auch nicht
0: welches. Vielleicht Corona-Spiel gegen Texans, da bin ich mir nicht sicher, wo er gespielt hat, aber sonst naja, wüsste aber ich jetzt gerade auch nicht spontan, welches. Vielleicht auch gegen. Chiefs. Ich meine, da hat irgendwann ja, ja. Trey Marshall recht viel Travis Katz haben ja. Ich weiß nicht, wie es damit oh, Safeties
2: war. 15 Spiele hat er gestartet und gespielt ja. letztes Jahr.
1: Ja, genau. Hm. Und, ja, und Der Irvin James war verletzt, Michael Davis hatte Corona, Chris Harris hatte auch immer eine Ausrede parat, ähm, <lacht> Santa hat, hatte Concussions zwei ja. Stück, äh, die zweite davon relativ heftig. Ähm, Gilman war irgendwann verletzt, ähm, ja, also wie gesagt, die, ich glaube, die, die Verletzungen waren da sehr blöd. Aber wenn, wenn ich ehrlich bin, klar, wenn, wenn, wenn Derwin James 17 Spiele spielt, bist du besser. Das ist ohne Frage. Aber ich glaube nicht, Natürlich dass du nicht. irgendwie eine, eine Top-10-Secondary letztes Jahr gehabt hättest äh, mit den Spielern, die du hattest. Weil für mich so der, der klare Cornerback-One gefehlt hat. Ich glaube, das hat man letzte Saison auch gesehen, dass gerade in dem komplexeren Scheme als äh, Gus Bradley, dass es da bei Michael Davis halt nicht für einen wirklichen cb 1 mhm. reicht. Ähm, ja, weiß nicht, wie habt ihr letzte Saison gesehen?
0: Ja, also ich sehe es ähnlich. Man hat wahrscheinlich darauf gehofft, dass ein Chris Harris Jr. deutlich, deutlich besser performt. Man hat eben... Mhm. Zwei Jahre 20-Millionen-Vertrag, glaube ich, vorletztes Jahr gegeben. Das, dem wurde er halt überhaupt nicht gerecht. Und da hast du wahrscheinlich gehofft, dass du zumindest im Slot einen Lockdown-Corner hast, was er mal früher war. Dadurch, dass das nicht war und du mit der Sante einen Rookie hattest, der sehr gut performt hat am Anfang, aber dann halt viel verletzt war, war es halt schwierig, das zu kompensieren, weil du wirklich nicht diesen number one Corner hattest und selbst wenn du Michael Davis als Nummer One siehst, hat dir der Nummer zwei und Nummer drei gefehlt, gerade wenn er Sante mhm. verletzt war ja. und ja, es hat einfach viel an Depth gefehlt, aber auch an den Startern und ja, Dorian, wie hast du das gesehen?
2: Ich glaube wirklich, dass Stelin nicht das Personal hatte letztes Jahr, um das umzusetzen, was er, was er mhm. machen will mit seiner Defense. Und ich habe auch eine interessante Statistik dazu gefunden, die das meiner Meinung nach belegt. Ähm, da geht es jetzt schon ein bisschen in Schemes, aber von Woche 1 bis 6 hat er 63 Prozent mit äh, zwei Safeties gespielt, also Too High und eine, eine Lightbox, mhm. weniger Leute in der Box. Und nach der Woche 7 waren es dann 53 Prozent, also 10 Prozent weniger und gleich 25 Prozent eine Stacked Box. Also da, da hat man einfach ja. gesehen, er hat nicht das Personal, einfach um mit diesen, diesen vielen DPs ähm, zu spielen. Dafür, dafür waren sie einfach nicht stark genug. I ja. Insgesamt, was irgendwie trotzdem ein bisschen erfrischt zur zu Gus Bradley-Defense, muss man sagen, <lacht> nicht dieses ewige Cover-3 und du weißt ganz ja. genau, was kommt jedes Mal. Ähm, was auch positiv rausgestochen ist, ist, die zehnthöchste Blitzrate mhm. hatten sie. Blitzen ist immer gut. Ähm, ja, richtig, richtig viel Potenzial drinnen und ich erwarte mir auch richtig viel, ehrlich gesagt, dieses Jahr. Ich glaube, mit den Spielern jetzt, die man hat, ähm, kommt man da einen großen, großen Schritt näher, wo man hin will. Ja. Ja, auf jeden Komm, Fall. Ich meine,
1: dein, dein, Einsatz, geh doch mal hier, weil, genau. ich, okay. Cover 3, Cover 2, erzähl
0: doch mal. Genau. Ich meine, du sprichst sie ja an. Die mussten viel auf Stack Boxes so umstellen. Viele Limebaker und Defensive Leimen in der Box, um eben den Run zu stoppen. Und das ist eben komplett das Gegenteil, was Staley machen will. Der will schön Cover 2 und Cover 4 spielen oder Cover 2 Man, wo er eben zwei Safeties deep hat, die entweder bei einer Cover 2 die Hälfte jeweils des Feldes tief covern und eben die Cornerbacks beschützen. Dann können die Cornerbacks deutlich aggressiver spielen, weil hinten raus, wenn alles gut laufen sollte, hängt natürlich auch davon ab, welcher Safety jetzt da hinten spielt. Aber dann sollte eigentlich kein langer Pass unbedingt durchkommen, weil du eben die Hilfe hinten hast. Und bei einer Cover 4 wird eben, das hintere Feld in vier Teile geteilt mit den Cornerbacks, die auch jeweils die Deep Coverage mitspielen und hast da eben den Vorteil, dass die Verantwortung ein bisschen minimiert wird, weil du nicht, wie bei einer Man-Coverage, gehst du nicht immer komplett hinterher, wo der Receiver geht und musst dich komplett auf ihn einstellen. Sondern bei einer cover 4 verwandelt es meist erst in Man-Coverage, wenn eben eine tiefe Route gelaufen wird und sonst wird eben diese underneath coverage von den Linebackern übernommen. Und die Cornerbacks können eben freier spielen und haben weniger Verantwortung. Bei einer Cover-to-Man ist es ja eben genau das Gleiche, dass du trotzdem zwei Safeties tief hast, die die Cornerbacks beschützen, dass du trotzdem aggressiver auf den Ball spielen können, bei einem Double-Move nicht gleich ausgeliefert sind, bist. Und ähm, dass du dann eben dich... Nicht, also, dass du nicht gleich verletzt wirst als Cornerback, sondern mehr Hilfe hast. Und wenn du dafür eben brauchst, du eben das Personal, dass du in der Box nicht viele Linebacker und Defensive Tackle spielen lassen musst. Mhm. Und sobald du das eben machst oder machen musst, hast du als Defense damit dann ein Problem, weil du dann eben das Scheme nicht mehr spielen kannst. Bei dem Gus Bradley ist es eben anders gewesen. Der spielt mit einem Single High Safety, das heißt, es ist genau einer hinten. Der hat meist eine größere Verantwortung, weil er das ganze tiefe Feld übernimmt und die Cornerbacks haben auch eine größere Verantwortung, weil sie mehr machen müssen. Aber du bist halt auch besser gegen den Lauf aufgestellt, auch wenn man es nicht glauben kann, unter Gus Bradley Stephens war es auch nicht viel besser, als die Chargers mhm. dagegen Lauf gespielt haben. Aber das nur als doch. kurzer Einblick, dass ihr... Was? Ich, ich sag doch, also, es,
1: es war... Es, wir, wir waren besser, aber du hast halt, also ich meine, du hast ja bei den, Char bei den Raiders letzte Saison gesehen, Gus Bradley gibt dir halt ähm, einen höheren Floor, aber auch einen viel, viel niedrigeren Healing. Also du kannst mhm. damit äh, relativ einfach irgendwie Top 15 bis Top 20 Defense werden. Du hast meines Erachtens in der heutigen NFL keine Chance mehr eine, eine Top Defense mit, mit so einem Gus Bradley äh, Cover 3 zu werden.
0: Das und Absolut, weil es ist eben so simpel, wie es spielt. Und ich meine, ich habe jetzt auch das äh, Brandon Staley-System sehr, sehr simpel erklärt. Da steckt noch so viel ja. mehr dahinter. Gerade wenn man auch, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, wenn man den Number-One-Corner hat, der den Number-One- oder Number-Two-Receiver komplett rausnimmt, dann ändert sich natürlich die Verantwortung für die anderen auch und die Coverages auch. Und es ist einfach viel komplexer bei einem Brandon Stadion. Da läuft halt jedes Play das Gleiche und hofft halt einfach drauf, dass seine Spieler besser in dem Play performen als die Spieler vom Gegner. Und man gibt eben gerade Verhältnis zwischen Cover 3 und Cover 2. Das steckt schon ein bisschen im Namen. Mit einer Cover 3 hast du halt drei, die hinten dicht machen. Bei einer Cover 2 nur zwei. Und bist dann eben gegen die kurzen Routen deutlich besser aufgestellt und hast aber ein bisschen mehr Risiko, was lange Pässe angeht. Das hat man ja bei Brandon, äh, bei Gus Bradley immer gut gesehen. Gus Bradley Defenses sind immer sehr wenig große Big Plays vom Gegner, aber dafür halt kann man an der Nive machen, was man will, so in etwa. Genau, ja. jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was ich gemeint habe. Aber <lacht> jetzt dürft ihr wieder gerne
2: einsteigen. Ich versuche noch ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Verwirrung mit reinzubringen. Ähm, geht schon ein bisschen in die Tiefe jetzt, aber ist ja auch gut so. Ähm, das Ding ist ja auch das, dass, ähm, es geht quasi um Pre-Snap-Coverage, ähm, also was zeigst du vor dem Snap her. Und natürlich soll es dann schlussendlich nicht immer genau das werden, was du deinem Gegner auch zeigst. Und aus dieser ähm, Too-High-Safety-Formation, also cover 2, lasst sich halt auch rein aus der Formation ähm, einfacher dann variabel sein. Ist jetzt schwer zu erklären, ehrlich gesagt, aber es geht einfach darum, ähm, ja dem Gegner natürlich nicht zu zeigen, was kommt und ihn so gut wie möglich zu verwirren, was dann noch einmal leichter fällt, wenn du, wenn du viele Spieler hast, die du auch vielseitig einsetzen kannst, die du Outside spielen kannst, die du Slot spielen kannst, die auch blitzen Kartoffeln. können. Und ja, nicht, letztes Jahr zum Beispiel haben die Chargers nur 11% in der, in der Time ähm, gespielt, das sind 6 DBs, das war der 20. Wert und im Jahr davor bei den Rams, ähm, wie Steele noch dort waren, die beste Defense der NFL hatte, waren es 25%, also auch das, das zeigt noch einmal, ja, ja, DBs so viele wie geht, mit so viel Potenzial wie möglich und dann ist nur ein Linebacker im Feld und let's go.
1: Genau. Geht, geht aber halt nur, wenn, wenn du auch die dementsprechende D-Line dafür hast. Das, das war eigentlich schon das, das große Problem, dass ähm, deine, du mit deiner Secondary ähm, einfach Warum? auf deine schlechte Run-Defense reagieren musstest. Dass du sagst, okay, ich, äh, ich muss jetzt ähm, zwangsweise mit einem Linebacker mehr spielen und, und muss jetzt einen mehr in die Box stellen, weil, weil ich eben ähm, sonst selbst von, von mittelmäßigen Running Backs überrannt werde, weil mein Run-Defense so schlecht ist. Und ähm, ja, das, das ist dann halt immer so die, die Konsequenz draus. Okay. Kurze Frage, Finn lebt noch? Der hatte davor ein paar
2: Probleme. Ich glaube, Finn hat uns vorerst mal verlassen, wie es ausschaut.
1: Finn hat uns verlassen. Jo ähm, Sieht so aus. Ähm, gut, machen wir es halt ohne ihn. Ähm, schön, dass wir zu dritt sind. Jetzt kann immer einer, <lacht> einer gehen. Er, er hört uns noch, äh, wir ihn aber nicht.
2: Ähm, um Refresh einfach mal Finn. Genau.
1: Ähm, jo, ich würde sagen, wir zwei machen schon mal ein bisschen weiter. Ähm, Prinzipiell, wenn wir es uns jetzt anschauen, jetzt haben wir viel über letztes Jahr schon gesprochen. Ähm, ist jetzt aber auch vorbei, glücklicherweise. Wie schaut es aus? Ähm, du hast dir die Abgänge mal ein bisschen angeschaut. Ähm, wer ist gegangen?
2: Ja, also der, ähm, der Abgang mit dem größten Namen ist, ist wohl Chris Harris Jr. Tut mir persönlich jetzt nicht besonders weh, der Abgang ist meiner Meinung nach auch sehr sehr gut ersetzt worden. Ähm, wobei, mir ist jetzt auch eingefallen, ähm, Bryce Callahan ist ja, ist ja auch wieder einer, der von den Broncos kommt. ist das mhm. nicht auch wieder so ein. Ah, wir schicken euch den, der jetzt eh schon ähm, seinen Zenit überschritten hat, sozusagen. Ähm, äh, ja, ja, sonst glaube ich, gibt keine großartigen, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, ob ich den komplett vergessen habe, aber sonst sehe ich in der Secondary wirklich keinen Abgang, der der nie erwähnenswert ist. Wie gesagt, nie. Chris Harris, gro großer Name, aber hat bei den Chargers halt leider auch immer wieder Verletzungen gehabt und, und nie wirklich ähm, das zeigen können, was er ja. eigentlich gekommen hat, sagen wir mal so.
1: Genau, also Trey Marshall und Ryan Smith sind gerade auch nicht mehr am, am Roster, aber wie du schon sagst, das war eigentlich ähm, eh zu erwarten und, und auch kaum erwähnenswert. Ich denke, dass...
2: Mehr, mehr Special ähm, Teams related, ne?
1: Genau. Ähm, ja, Chris, Chris Harris Jr. War echt, war echt ein Missverständnis, muss man im Nachhinein sagen. Also er, er hatte dann auch immer mal wieder Verletzungen. Ähm, das soll jetzt aber keine Ausrede sein, weil ich fand ihn auch letztes Jahr dann irgendwann hat er mich dann so ein bisschen genervt auch mit seiner Körpersprache, also so, so gefühlt ähm, hat er andauernd sein Assignment verbockt und äh, sich umgedreht und auf alle anderen geschimpft, ähm, das fand ich, war relativ häufig zu sehen, fand ich echt unschön und deswegen war ich jetzt dann so gemein, Es klingt dann doch ganz froh, dass, dass er nicht nochmal verlängert wurde, du sprichst es schon an, er ersetzt wurde jetzt durch Bryce Callahan, äh, auch äh, ehemaliger Undrafted Free Agent, der dann vor allem bei denen man Slot gespielt hat, beide 5-9, also irgendwie sind da schon die, die ähm, Parallelen groß. Aber ich muss sagen, damals, als die Chargers Chris Harris unterschrieben haben, fand ich das Signing cool und von daher denke ich, ist ein ganz, ganz schöner Übergang zu den Neuzugängen. Ähm, Finde ich auch das Bryce Callahan Signing gut, weil er dir einfach Tiefe bringt. Ähm, jetzt hast du vielleicht nicht mehr den Anspruch an Callahan, wie du ihn damals an äh, Chris Harris Jr. hattest, dass er dir da die, die Mordserfahrung reinbringt äh, und dir die Secondary rettet, das sicherlich nicht. Aber wenn du aus ihm ähm, noch ordentliche Qualität äh, Inside wie Outside rausquetschen kannst, dann, dann gerne, dann war es ein super Signing.
0: Ähm, ganz kurze Frage, hört ihr mich wieder? Ja, wir hören dich wieder. Perfekt. Das freut mich dann. Sorry, dass ich gerade weg war. Ähm, bei mir hängt es ein bisschen, aber jetzt ist wieder alles gut und ich habe schon rausgehört, dass ihr über Chris Harris redet, als ich gehört habe, dass der Basti gesagt hat, ich bin nicht traurig, dass er nicht zurück ist. <lacht> und das fasst, glaube ich, echt ja. gut zusammen. Da kann ich auch gar nicht so groß hinzufügen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ihr schon gesagt habt. Deshalb steige ich gern erst beim nächsten Spiel ein. Habt ihr sonst noch was zu Chris Harris zu sagen. Nee, äh, wir wollten gerade auf die Neuzugänge gehen. Perfekt. Genau, habt ihr sonst die anderen Abgänge, auch die kleineren mit Ryan Smith und Trey Marshall, auch schon angesprochen?
1: Natürlich, Finn. wir perfekt. haben das gemacht. Wir haben sie erwähnt,
2: wir haben sie erwähnt aber <lacht> wir waren sie uns dann auch ehrlich gesagt <lacht> nicht genau. wert. <lacht> ja, wir <im> waren, <lacht> Wir waren jetzt gerade bei, bei Bryce Keller hin und da würde ich auch gerne gleich anschließen beim Basti. Ähm, ah, perfekt. Ich habe mich ehrlich gesagt auch jetzt erst im, im, mehr oder weniger Zuge der Vorbereitungen für, für die Episode ähm, ein bisschen näher mit ihm beschäftigt und muss sagen, dass das ein richtig, also ich bin richtig begeistert jetzt erst von dem Signing. <lacht> ähm, Alleine nur, alleine nur das, das Highlight-Tape, die fünf Minuten, nur das, wenn man sich das anschaut, ähm, eher auch, was, dass die Chargers äh, gepostet haben. Mhm. Man sieht einfach auch, dass er ein sehr, sehr vielseitiger Spieler ist, sehr athletisch ist, ähm, sehr viel Potenzial hat, ähm, kann in der Slot spielen, vor allem in der Slot spielen, auch einige, einige Sex, also auch gut im Blitzen ich finde es ich find's richtig nice und ja, haben wir ja gesagt, eigentlich sehr guter Ersatz für Chris Harris wird wohl ja, dann quasi der zweite Slot-Spieler vielleicht Interessante sein, da sehe ich ihn momentan, aber wer weiß, was bei den vielen vielen Formationen mit Rotation da alles rauskommt.
0: Absolut, ja, also bei K-Line muss man echt, ja, ich glaube, dadurch, dass er eben auch Outside und inside spielen kann, gibt's gerade wenn er der Cornerback Nummer 4 ist viel Flexibilität der Secondary Bit, dass er jeden Ausfall von den Top 3 kompensieren kann, egal wer das jetzt sein mag, dass man dann ihn halt entweder outside stellt oder Sante outside stellt und jeweils den anderen in Slot. Das war wirklich ein richtig, richtig gutes Signing. War das denn der erste Free Agent, die erste Free Agent ja. Signing, die ihr angesprochen habt? Das heißt, mein ja. Favorite Signing schon vor Free Agency habt ihr noch nicht besprochen nee. mit dem großen nee, Namen JC Jackson. Den Namen werden wir hoffentlich oft die Season hören. Hat Du hast Wochen vorhin schon angesprochen, Basti, acht Picks letztes Jahr gehabt bei den Patriots. Im Jahr davor, glaube ich, auch neun, sogar noch einer mhm. mehr. Absoluter Ballhawk und wird der Defense so gut tun. Ich meine, wir haben es ja vorhin angesprochen, Michael Davis wäre wahrscheinlich besser in der Cornerback-Nummer-2-Rolle. Santy Samuel ist jetzt auch kein cornerback nummer One. Es hilft der ganzen Secondary, dass man eben einen Number-One-Corner, so einen Star-Corner reinbringt, der eine Rolle übernehmen kann, die ähnlich zu Jalen Ramsey bei den Rams unter Brenton Staley war. Und da wäre auch die Frage von mir an euch, glaubt ihr, er wird die gleiche Rolle übernehmen? Wird er dieser Shutdown-Corner sein, der mit jedem Number-One-Receiver travelt? Oder wird er eher der Cornerback sein, den man in Szene setzen will, dass man ihm mehr Freiheiten gibt, dass er vielleicht Safety-Hilfe hat hinten, dass er mal den einen oder anderen Ball oder die eine oder andere Route jumpen kann, um eben Turnover zu forcieren? Wie seht ihr das da? Florian, fang du an.
2: Ja, gerne, danke. Mhm. Ähm, ja, er, er wird wohl primär, ähm, denke ich, dieser Shutdown-Corner sein, der die Nummer 1 Receiver einfach aus dem Spiel nehmen soll. Er wird natürlich auch immer darauf ankommen, gegen welchen Gegner spielt man und wie ergeben sich die Matchups kommt immer schlussendlich dann auch auf die Matchups an. Also rein nur diese Rolle kann ich mir nicht vorstellen, würde auch keinen Sinn machen, eben weil Steli ähm, ja, den Gegner verwirren will, ähm, vielseitig spielen will, viele verschiedene Formations und aus den Formations dann viele verschiedene Spielzüge, einfach so kompliziert wie möglich und dann wird es weniger Sinn machen wenn einer deiner besten DBs immer die gleiche Rolle hat, weil damit wirst du predictable. Und deswegen glaube ich, er wird schon herumgeschoben, aber nicht allzu viel, wie gesagt, je nachdem, gegen wen du gerade spielst und wie du es gerade brauchst.
1: Mhm. Ja, den sehe seh ich im Prinzip genauso, dass, dass du schon, ja, dass, dass daddy ihn da schon in Szene setzen möchte, ähm ihm da nicht irgendwie ein, ein Drittel oder eine Hälfte vom Feld geben möchte und sagen, okay, pass auf, du spielst jetzt hier link, links außen und äh, jeden, jeder normal denkende Quarterback wirft halt in die andere Richtung und dann äh, sieht er halt quasi überhaupt keine Action. Ähm, Staley wird ihn schon in Szene setzen und ich stimme dir da voll zu, Dorian. Ich glaube schon, dass das äh, Matchup getrieben ist, dass, du, dass es eben Spiele gibt, wo, wo er komplett traveln wird und ähm, dass quasi deine restliche Defense sich auf alles andere außer auf den Right Receiver-One konzentrieren kann. Und es, es wird Themen oder Spiele geben, wo er eben nur bedingt Trevin wird. Und ähm, auch in den Spielen wird es immer wieder wechseln. Von daher, ich, ich glaube, er wird da sehr flexibel eingesetzt von Staley und ähm, wird da auf jeden Fall die Chance bekommen, genügend Plays zu machen.
0: Mhm. Ja, das kann ich auch sehen. Was ich auch mir denke, ist, es wurde in der Offseason schon angesprochen, dass die Offseason auch so priorisiert wurde, dass man um Derwin James rumbaut, ähnlich wie Justin Herbert in der Offense will man in der Defense auch um seinen Quarterback der Defense sozusagen rumbauen. Und dadurch, dass man dann Derwin James hat und die Plays, also die ganzen Big Plays dann sozusagen, werden natürlich nicht alle, das kann man nicht so forcieren, dass nur Durbin James, die Picks oder so. Aber dass man dann schon auch viel darauf sich verlässt, dass ein JC Jackson, Number One Receiver rausnimmt, um eben im Rest der Defense und gerade Durbin noch mehr Freiheiten zu geben, dass der noch besser in Position ist. Aber wie ihr sagt, ein JC Jackson wird seine Plays machen, hat in den letzten zwei Jahren 17 Picks geholt. Das ist unfassbar für einen Cornerback. Und da wird er auch wieder in Position gebracht werden, dass er da zuschlagen kann. Und über was wir auch noch kurz reden müssen, wenn es um JC Jackson geht, ist der Vertrag, den er bekommen hat. Wenn man jetzt gesehen hat, dass ein Jerry Alexander mhm. jetzt letzte Woche vier Jahre, 84 Millionen, also 21 Millionen pro Jahr gekriegt hat. JC Jackson haben wir für fünf Jahre 16,5 Millionen pro Jahr gekriegt. Wie absurd sind die Nummern eigentlich, Basti? Kannst du das fassen, ja, also dass wir da so ein Schnäppchen gemacht haben? Eigentlich,
1: ich, ich weiß, ich weiß es noch. Äh, das war unsere, was war die Free, Free Agents? War unsere zweite Folge, die dritte, erste, Folge. ich
0: glaube, der zweite. Ja, ja es
1: ist, ist auch egal. Ähm, ich, ich weiß noch, wo da haben wir unsere Top Ten der, der Free Agents äh, gelistet. Ähm, und ich hatte J.C. Jackson als, glaube ich, Nummer 6 oder irgendwie sowas bei, bei mir gerankt. Ähm, zum einen habe ich gesagt, ja, der verlässt New England eh nie. So, so blöd sind die da drüben nicht. Mhm. Ähm, und zum anderen habe ich gesagt, wenn, wenn er sie verlässt, ist er mir viel zu viel zu teuer, weil er wird ähm, 22 Millionen bekommen und wird da irgendwie einen, einen Vertrag nördlich der 100 Millionen unterschreiben und das ist mir zu hohes Risiko. Ähm, er ist jetzt, glaube ich, Acht, acht bestbezahltester äh, Quarterback mhm. und das ist ja. einfach nur, nur irre, das, das ist einfach Wahnsinn und es ähm, ist, ist echt, äh, ja, kann es eigentlich gar nicht beschreiben, wie, wie gut dieser Deal ist.
0: Ja, absolut. Und Dorian, ich meine, du warst zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei, aber hattest du JC Jackson bei dir auch ganz oben auf der Free Agent List oder wo hast du ihn da gerankt
2: gehabt? Ich hätte ihn ganz sicher in meinen Top 3 gehabt, ähm, ja, absolut, im Nachhinein betrachtet ein absoluter Stil, ähm, immer noch immer noch 5 Millionen weniger als der jetzt bestbezahlte Schair Alexander von den Packers und ist ja krass, weil normalerweise äh, gerade die Spieler, die, ja, die halt auf so einem Niveau spielen, wie sie er gemacht hat die letzten Jahre die, ja, ich will nicht sagen, können den Market resetten, das kann nicht jeder Spieler, aber halt zumindest noch einmal so, weiß ähm, also nicht eine halbe Mille mehr rausholen, als jetzt gerade der Bestbezahlte auf der Position. Und er dürfte wirklich einfach einen einen Discount genommen haben, Wahrscheinlich so ein bisschen die Kombination, so ein bisschen wollte er mit Derwin James spielen, dann Staley cool gefunden und ähm, Hollywood Los Angeles ist ja auch ganz nett da zu wohnen, glaube ich. Also ich kann <lacht> mir wirklich vorstellen, dass da so ein paar Faktoren mit reinspielen, ähm, dass du wirklich oder dass einige Spieler wirklich sagen: Ja, okay, die Baumille, auf die kann ich verzichten, dafür äh, komme ich zu euch, weil ihr seid leider und so auf die Art. Ah, ich ja. liebe dich,
1: Dorian. Ich liebe dich. <lacht> dann, ähm,
2: ähm,
1: nee, ja, hast du vollkommen recht. Und halt noch so dieses andere Thema. Ähm, du hast halt auch wirklich den, den Kader. Ich meine, für Mac wurde damals schon getradet. Ähm, du hast eigentlich einen Kader gehabt, wo ich sage, okay, das, das können wirklich Player oder Super Bowl Contenders werden, mit, wenn ich in diese Secondary komme. Von daher auch dieses Thema äh, Super Bowl Ring. Wer bei uns sicher einfacher, wahrscheinlich hätte er in Jacksonville mehr bekommen, aber ja, das spielt er sich
0: auch. Ich weiß gar nicht, was er in Jacksonville bekommen hätte. Das will ich auch gar nicht wissen, wenn Kristen Kirk wahrscheinlich 20 die, Millionen pro Jahr versetzt. Yeah. Die Jaguars
2: zahlen ja auch Rayshon Jenkins 9 Millionen pro Jahr. Also. Ja, eben. Das ist so gut. Ich meine, für den Rayshon-Jenkins-Abgang
0: haben wir ein von unseren Compensatory-Picks die sehr bekommen, mit denen wir auch D.B. Ja. sozusagen dann fast sein Replacement, von ist zwar ein Cornerback, aber so ähnlich, geholt haben. Und ich meine, perfekte Überleitung, oder? Ähm, von den Free Agents zur Draft-Class, weil Chargers haben nicht nur die zwei Free Agents geholt, sondern eben im Draft drei Defensive-Backs geholt, der größte Name war der zweite Pick von den Chargers im Draft auf Pick Nummer 79 mit J.T. Woods, den Safety von Baylor, geholt. Da auch gerne du, Dorian, weil Basti und ich haben ja schon nach dem Draft drüber geredet in der Draft-Recap-Folge, wie wir den Pick so fanden. Wie hast du das empfunden, dass die Chargers in der dritten
2: Runde mit einem Safety gegangen sind? Ja genau, ihr seid ja beim Blitz-Talk die Draft-Profis, die Draft-Analyse-Spezialisten. Ähm, Draft ähm, <lacht> ähm, deswegen, ich kann mich eigentlich da auch nur auf eure Expertise beziehen, ähm, war natürlich wichtig, oder gerade im, im System ähm, vom Steele ist es wichtig, einen, einen wirklich guten dritten Safety auch zu haben. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen, Alohi Gilman hat insgesamt 160 Snaps gemeinsam mit Derwin James und Nas Edelir gespielt. Ähm, ich muss sagen, ich kenne das Spielerprofil von ihm ehrlich gesagt nicht so gut, nicht so genau, aber ich, ich vertraue ehrlich gesagt den Stele und ich glaube schon, dass er da bei mhm. seiner mhm. Auswahl ähm, ja natürlich selektiv ist, ist logisch, aber halt, dass er, dass er sich schon die raussucht, ähm, mit denen er da noch was anfangen kann. Bei den Rams war es ja auch so, ja klar, du hast da Jalen Ramsey und Aaron Donald, aber viele viele der Starter dort, auch in der Secondary, waren halt vier, fünf, sechs Runden Picks. Ähm, und ja, ja er, scheint, er scheint ein guter Athlet zu sein mit guten Coverage Skills, ähm, auch so ballhawk mäßig Vielleicht nicht der beste Tackler, aber das, das, kann man, das kann man coachen. Ähm. Das ist meine Analyse quasi
1: ja. zu Ihnen. Ja, nee, du sagst ja schon richtig. und Wir haben es ja auch oft genug thematisiert, vor allem ich. Ich habe gesagt, Safety ist ein Need bei uns und der, der wurde angegangen. Ähm ja, und du, der, der dritte ist Safety im Steady-Scheme ist nun mal faktisch ein Starter. Und ähm, von daher hast du da jemanden gebraucht, ähm, er, er kann wirklich deep spielen, was dir erlaubt, äh, Dervin James weiter nach vorne zu ziehen, ähm, er kann im Slot spielen, ähm, von daher bringt er dir da auch sehr viel Flexibilität mit und ja, wird, denke ich, eine ne signifikante Rolle spielen dieses Jahr.
0: Ja, absolut, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was denkt ihr so, wie wird der Snap Count von dem JT Woods als Rookie dann so ausfallen, weil man redet ja auch immer drüber, ich meine, 2018 war es auch so bei den Chargers, als sie eine 12- und 4-Season hingelegt haben. Man braucht eben auch den Impact von den Rookies, um ein richtig gutes Team zu stellen, weil man wird nicht ein komplettes Team aufgebaut haben ohne den Draft, sondern hofft gerade bei den ersten 1, 2 mit Isaiah Spiller wahrscheinlich den ersten drei Picks von einem richtigen Impact. Was denkt ihr da, wie viele Snaps wird so ein JT Woods im ersten Jahr schon kriegen als dritter Safety. Passt dir gerne. Du, du scheiße.
1: ja Du, du jetzt Sachen. Ja. Äh, also ich meine jetzt den keine Ahnung äh, 851. Äh, ich, ich weiß es nicht. Oh ja, ich, ähm, <lacht> gebe ihm einfach die 160.
2: Ja. Gebe ihm einfach die 160 von Maloui Gilman. Und passt. Ja, passt. ja ich, ich denke, also es wird
1: Denke ich deutlich mehr sein als als Lori Gilman letztes Jahr gespielt hat. Ähm, hm. Wie gesagt, ich, ich denke, ähm, da ich, dass sich unsere so Run Defense verbessert hat, werden wir mehr mit drei Safety Looks spielen. Ähm, ja, ich, ich traue mich da jetzt echt keine Prozente dahinter zu schreiben oder totale Snaps, aber er, er wird viel spielen und. Ähm, ja, man, man wird ihn schon auf dem Feld sehen und er wird da seinen Impact haben.
0: Over, under 50% der Snaps. Kleines Bauchgefühl, was sagt's?
1: Ich, ich vergleiche es gerade ja noch mit letztem Jahr. Da hatte Laurie Gilman 30%, Center Samuel 59%. Ähm, von daher sage ich, boah, wenn, wenn sich Nas verletzt, wenn er an Nas vorbeizieht, Ander, knapp Ander, aber irgendwo in dem Bereich.
0: Sehr gut. Ich bin auch bei Ja, under. ich meine. Bei...
2: Ja. Dorian? Ja, ich bin auch bei Ander. Ähm... Ich glaube, es wird sich allein schon nicht ausgehen, wenn man schaut, wie oft wirklich die Time Offense dann, dann oder die Nickel Defense am, am Feld steht. Ähm, mit den drei safety ist dann eben, ich glaube, mhm. ja, wird sich glaube ich nicht ausgehen. Aber, also an analogie Gilman sollte schon, sollte schon vorbeikommen, das sollte sich schon ausgehen. Und mhm. Wir werden ihn sicher oft am Feld sehen. Ja, ich meine, das ist ja auch ja, das,
0: was man im Draft dann auch äh, ja.
1: ja, geht weiter.
0: Ich geht bin weiter. Mir die ganze Zeit nicht sicher immer, ob ihr mich noch hört oder nicht. Ja, <lacht> ähm, wenn du auch
1: einfach in Urlaub fährst.
0: Genau. Ähm, ja, dann tut mir leid. Hey. <lacht> ihr Podcast on the road, hat der Dorian vor der Show gesagt. Das war alles ein bisschen improvisiert hier bei mir heute. Aber nee, was ich sagen wollte, ist, das habe ich vergessen. Basti, mach du. <lacht> ähm, ich ich würde nur mal sagen: Also
1: für, für mich ist auch nicht gesagt, ähm, dass JT Woods nicht zu irgendeinem Zeitpunkt ähm, auch äh, an das hier Adderley vorbeizieht. Muss nicht Week One sein. Ja. Ähm, aber es, es kann passieren. Vor allem im Hinblick darauf, dass äh, Nas. Äh, im Contract hier ist, vielleicht bauen sie ihn dann irgendwann schon für die Zukunft auf, um da dann das neue Safety-Duo JT Woods und Derwin James zu haben.
0: Ja, wäre nicht das Schlechteste. Ich meine, jetzt ist mir nämlich auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte, ist dadurch, dass du einen JT Woods reinbringst, bringst du auch viel Athletik mit in deinen... Safety-Raum, weil ein C. war jetzt, mhm. zumindest, was die Werte gesagt haben, das war damals ein bisschen mit Verletzungen, wurde seine 40-Time auch ein bisschen gedrückt, aber ist nicht der athletischste und ein Mark Webb und ein Aloy Gilman sowieso nicht. Und ein J.T. Woods kommt da mit einem 9,5er score und bringt einfach mega viel Abseiten mit. Und wenn der sich wirklich etablieren könnte, neben Derwin, hätte man da eins der athletischsten Safety Duos der NFL und das wäre der Idealfall wie du sagst Basti kann mir schon vorstellen dass es nicht so lange dauert vielleicht auch nur so eine kleine Nassir adderley injury dass er mal ein zwei Spiele ausfällt JT Woods mhm. performt richtig gut dann ist es schnell mal geswitcht und ein Nassir Adderley ist eben dieser dritte Safety ja muss man muss man abwarten, wie das so abläuft. Aber genau, habt ihr sonst noch was zu JT Woods oder können wir noch zu den anderen kleineren Editions kommen? Nee, mach. Perfekt, genau. Nämlich die anderen zwei können wir gerne auch zusammenfassen. Eben in der sechsten, siebten Runde ist man mit Jasir Taylor und Dean Leonard hat man zwei Cornerbacks geholt, die zumindest die Depth-Chart füllen werden bei den Chargers. Die Frage ist an euch, wie seht ihr überhaupt die Roster-Chancen bei den zwei als Late-Round-Picks in der Secondary, die schon gut besetzt ist mittlerweile bei den Chargers? Dorian, wie siehst du die Chancen von einem Jasir Taylor und einem Dean Leonard?
2: Schwierig einzuschätzen. Es kommt dann natürlich darauf an, wie viele, wie viele DBs sie wirklich in den, in den Final-Roster mit reinnehmen. Ja. Ähm. Ja, also was mir so generell auffällt ist, und ich glaube, das können wir, solange es Daily-Coaches äh, bei den Chargers über jeden DB sagen, der neu dazukommt, das Spielerprofil ist immer irgendwie das Gleiche. Ähm, was dann auch Sinn macht, in Zusammenhang mit dem, was er spielen will, ist, oder mir kommt es zumindest so vor, dass wir bei jedem sagen, dass sie irrsinnig athletisch sind und, und vielseitig einsetzbar. Ja. Ähm, ich glaube, das ist bei Jazeera bei Taylor ähm, auch der Fall, bei dem, ja, sehe ich die Chance ein bisschen höher, dass es wirklich in den Roaster macht. Ich glaube, wir gehen es dann eh auch noch mal kurz durch. Ähm, ja, aber schwer zu sagen, also jetzt wirklich schwer zu sagen. Weiß nicht, Basti, wie siehst du das? Nee,
1: ich, ich sehe es ähnlich. Ähm, ja, auch gerade zu Dean Lennart gab es jetzt auch nicht so viel Tape, dass ich da irgendwie mhm. eine fundierte Meinung zu haben könnte. Ähm, Jazir Taylor habe ich mir kurz angeschaut, aber jetzt auch nicht äh, irgendwie halbwegs genug, um da zu sagen, äh, er ist besser oder schlechter als Tyrone Campbell. Ähm, Bauchgefühl sagt mir, einer von beiden macht's, äh, einer landet auf dem Practice-Squad. Ähm, ja, ich glaube, Dean Leonard ist mir so der, der äh, Prototyp-Outside-Corner. Jazir Taylor hat schon auch ähm, die Möglichkeit, im Slot zu spielen. Ähm, das hat dann auch so ein bisschen die Farbe. Du, du sagst ja schon richtig, ich glaube, das wird relativ häufig passieren, dass, ähm, dass Brandon Staley die letzten Runden im Draft, äh, so sechste, siebte Runde, dafür verwenden wird, um einfach überathletische äh, Defensive Backs zu holen und dann auf seine Fähigkeit wettet, diese zu wirklichen äh, Corners weiterzuentwickeln. Das, das hat er bei den Rams gemacht ähm, und jetzt hier hat er es auch versucht. Ich würde mir natürlich wünschen, dass dass beide ähm, so gut werden, dass, dass sie da eine Bedeutung für die Chargers bekommen. Ähm, Bauchgefühl sagt mir, dass nicht beide gleichzeitig an Tavern Campbell vorbeikommen.
0: Ja, und was du da ansprichst mit den Late-Round-DBs, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gehört habe, aber ich habe auch gehört, dass Ryan Ficken, der Special-Team-Coordinator von Chargers, mhm. Auch davon überzeugt ist, ja, kleiner Nachricht immer, ähm, dass der auch davon überzeugt ist, dass Defensive Backs die besten Special Teamer sind. Und mhm. das spielt eben damit rein. Bei beiden geht es mhm. gar nicht unbedingt groß darum, dass sie besser als Tevon Campbell oder Cameron Hall als Cornerbacks sind. Was auch nicht so schwer ist, da wurde die Latte nicht so hoch gesetzt, aber <lacht> ähm, da ist es viel wichtiger, dass du eben über Special Teams, dass du vielleicht dich als Starting Gunner etablierst. Eine von den zwei, Bastian und ich, haben da schon nach dem Draft drüber geredet, dass die gute Voraussetzungen dafür haben. Und wenn du über Special Teams in den Roster machst, dann hoffst du natürlich langfristig drauf, dass sie sich auch als Cornerbacks weiterentwickeln, dass sie dir da Tiefe geben. Aber ich glaube, so als die Rookies, vor allem die beiden, sind es nicht... Oberhammer in Coverage gewesen. Ich glaube, die will man mhm. beide nicht unbedingt auf dem Feld sehen im Laufe der Saison als Cornerbacks. Ähm, ja. ja, sonst noch irgendwas zu den Rookies? Oder können wir eigentlich mehr oder weniger mhm. ja, es gibt noch die drei Undrafted Free Agents, einen Cornerback, der Brandon Sebastian, von dem sich der Basti wahrscheinlich hoffentlich ein Trikot kauft. Dann Skyler mhm. Thomas und Rahim Laney, Laney, I don't know, um, Safeties von jeweils Liberty und Indiana. Wenn einer von den drei performen sollte im Laufe der Offseason, werden wir natürlich ausführlich über die reden. Bis dahin sind es einfach drei Offseason-Additionen, die die Chargers getätigt haben. Aber ich glaube, ihr zwei wollt auch nicht genauer drauf eingehen genau. Nee, ich Dann ist doch gar nicht. <lacht> Dann Focken wird schon angesprochen und wir haben schon bei ein paar Spielern drüber geredet, ist eben die Roster Prediction. Was denkt ihr beiden denn, wer wird letztendlich den Kader machen, den 53man Roster machen und wer wird vielleicht eher Practice squad oder komplett gekuttet, getradet, was auch immer? Basti Wer sind so deine roster logs Also, wie würdest du das okay. am ehesten sehen? Ähm, bei dem.
1: Ich fange mal mit den Cornerbacks an. Ich glaube, da, da kann man es vielleicht aufteilen. Ähm, mhm, wir ja. haben vor der Show schon so ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, wie viele Corners machen denn den Roster? Ähm, ich glaube, es werden sechs sechs Corners, die den, die er dann nach den nach der Preseason auf, auf dem Roster sind, also muss ich ja sagen, weil das ändert sich dann eh alles nochmal, also ich glaube, ähm, Saves sind da auf jeden Fall äh, JC Jackson, Bryce Callahan, Center Samuel Jr., Michael Davis, die vier sind fix, ähm, Corner 5 glaube ich schon, dass sie noch mit Tavon Campbell gehen, ich glaube da, ähm, der hat jetzt schon ein Jahr Erfahrung unter Staley. Ich glaube, als, als Corner 5 bist du da auch in, in Ordnung. Und dann vorhin hatte ich schon angeteasert: ange, äh, zwischen Dean Leonard und äh, Jazir Taylor wird sich, ähm, ja, wird einer von beiden auf dem Roster sein, mit, mit sehr viel Special Teams ähm, Verantwortung und der andere wird auf dem Practice Squad landen. Wenn jetzt einer vom den beiden wirklich deutlich besser als Tavon Campbell sein sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass da Tavon Campbell doch ein bisschen um seinen Roster-Spot äh, bangen muss, weil ich schaue jetzt gerade noch mal nebenbei. Tavon Campbell hat zwar auch, er hat 192 Special Team Snaps gespielt, ähm, aber wenn die beiden Jungen da einfach besser sind als der one Capital, der übrigens auch schon 29 oder 30 oder so ist, also da irgendwie, der, der war bei mir gefühlt, war der auch immer irgendwie so undrafted Free Agent, so jetzt so, naja, 24, 25, kann sich noch entwickeln. Nee, mhm. bei dem ist schon Ende der Fahnenstange. und Von daher, das eventuell ist am Roster-Bubble-Stand. Jetzt würde ich aber davon ausgehen, dass er es macht.
0: Mhm. Ja. Genau, dann bevor wir über alle reden, nochmal erstmal, Dorian, du vielleicht mit den Safeties, wie würdest du die so einordnen? Wer sind da so neben Durbin natürlich die Logs, die den Roster machen und wer sind eher die hinten in der Depth chart die vielleicht
2: eine Chance haben oder zumindest fürs Practice-Squad eine Chance haben? Ja, ich mache sofort die Safeties, ähm, Möchten nur noch kurz anmerken bei den Cornerbacks hätte ich es jetzt eigentlich genauso, genauso gesehen und mir ist jetzt auch gerade spontan aufgefallen, ähm, die Secondary ist sehr jung, weil mhm. du gerade das Alter von Tevan Campbell angesprochen hast, bei mir steht da 28, ich weiß nicht, ob das ganz aktuell ist, ich glaube er ist schon 29, mhm. ähm, der älteste ist tatsächlich Bryce Kellerhein, ist der einzige, der 30 oder älter ist, alle anderen sind hier, also mhm. unter 30, ja. Ähm, ja ist mir gerade aufgefallen, so kleine Randnotiz. Ähm, bei den Safety ist ganz klar, Derwin James, Nona, ähm, Nasia Adderley, dann natürlich, ähm, über den wir gerade gesprochen haben, der Drittrundenpick, pick äh, G.T. Woods, Alohi Gilman, und dann ist die Frage, nimmt man noch einen Marco Webb mit rein? Ich glaube fast schon. Mhm.
1: Ja, halte ich auch für relativ mhm. realistisch, wir haben es vorhin angesprochen, wie, wie viel wir denken, äh, dass mit drei Safeties gespielt wird. Ähm, von daher denke ich, dass es schon Sinn machen würde, fünf mitzunehmen. Äh, vor allem, ja, kann, kann dann gut sein, dass einer immer inactive ist, ähm, jetzt Mark Webb, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass du da fünf mit in die Saison nehmen.
0: Absolut, ich habe die auch recht ähnlich eingeordnet. Ich glaube auch, dass zumindest was Defensive-Backs, weil es da auch viele Überschneidungen gibt, so ich meine, JT Wilson ist die Aller, die können auch theoretisch im Slot mal spielen, ist nicht unbedingt mhm. nur auf Cornerbacks angewiesen, dass es insgesamt da 10 mindestens, wahrscheinlich eher elf Defensive-Backs eben machen, weil, wie ihr sagt, Stady ja. liebt seine DBs und ich könnte mir auch vorstellen, dass er da, falls da noch irgendein, ein günstiger Free Agent oder bei Wayfair Wires jemand äh, gecuttet, gewaved wird, dass er da vielleicht sich sogar noch einen Altvertrauten irgendwie holen würde, wenn es einer verfügbar wäre, um eben den Roster hinten ja. raus aufzufüllen. Diese Competition eben zwischen Tavon Campbell und den zwei Rookies ist weit offen. Da hat, glaube ich, keiner so einen großen Vorsprung und da wird man sehen, dass auch auf jeden Fall interessant, wie sich da im Laufe der Preseason entwickelt, weil die Starter recht fix sind. Genau. Jetzt noch die letzte, das letzte Ding der Blitzanalyse. Wir werden auch immer den, die Position Group, auf die wir eingehen, einordnen in die AFC West und ranken im Vergleich zu den Chiefs, Raiders und Broncos. Und Dorian, da lassen wir dir gerne den Vortritt erstmal. Du darfst erst dein Ranking abgeben. Basti hat schon angesprochen. Es ist, glaube ich, relativ eindeutig. Ich glaube, wir haben es alle recht ähnlich. Herr Dorian, wie hast du denn die Chargers eingeordnet im Verhältnis zur FC West? Auf welchem Platz stehen sie da bei den Defensive Backs?
2: Ja, also es ist mehr oder weniger eindeutig. Ich glaube, die... Die Raiders und die Chiefs haben da nichts mit zum Reden, wenn es um, um die beste Secondary geht in der EFC West. Mhm. Das machen sich schon die Broncos und die Chargers aus. Ähm, so wie ich es predikte oder so wie ich es mir erwarte, wie das dieses Jahr funktioniert, ähm, würde ich die Chargers tatsächlich an, an Stelle 1 ranken, was die Secondary angeht. Das hast natürlich auch, bei den Denver Broncos irrsinnig viel Talent ähm, in der Secondary. Ich glaube, wenn ich nur die Safeties ranken müsste, ähm, würde ich Denver nehmen. Aber die gesamte Secondary jetzt auch mit der Tiefe bei den Chargers. Setze ich sie beinhart auf eins. Ähm, ein bisschen interessant finde ich auch jetzt ähm, den neuen Defensive Coordinator bei, bei Denver, mhm. ähm, der ja auch von den Rams kommt und dort lustigerweise... Secondary Coach und Passing Coordinator war. Ist mhm. zwar schon 14 Jahre in der Liga, aber ja, wie gesagt, kommt auch von den Rams und kann ich mir vorstellen, dass das auch so innovativer, innovativer Typ ist, wo es dann aber ja sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht gleich im ersten Jahr funktioniert. Also in dem Sinne Chargers 1, Denver Broncos 2. Und dann würde ich die Chiefs auf drei setzen. Ähm, haben mit Tyron Matthew ganz, ganz wichtigen, ganz mhm. zentralen Spieler verloren in ihrer Defense. Dafür einen von Finns uh, Draft-Lieblingen, uh, Trent McLaughlin, ähm, geholt. Sorry, das muss jetzt nochmal sein. Und ja. <lacht> ja. <lacht> Wird hey, so,
0: nicht passt bin, alles gut. Ich bin froh, wenn es... Wenn Mike Williams dann mal in Season Matchup gegen Trent McDuffie kriegt und ihn einfach ein bisschen morst, weil er deutlich ja. deutlich
2: größer und längere Arme hat, dann passt das für mich wieder. Genau. Ja und dann bleiben natürlich ähm, die Raiders über. Das passt eigentlich ganz gut zu ihnen. Die haben auch einen neuen Defensive Coordinator, Patrick Graham war die letzten zwei Jahre bei den Giants. Ähm ja, haben jetzt Casey Hayward verloren, der geht natürlich immer dorthin, wo, wo Gus Bradley gerade hingeht. Nein, ja. nein, der, nein, der ist zu Atlanta-Richtung
1: Atlanta, Oh, nicht zu den Colts. Sorry, sorry, ja, sorry. So nur, nur Brandon Feyson ist äh,
2: ah, ja, okay. im Hintergrund. Da, dann ist der dass der, der kann Bock hat ein neues zu zeigen. <lacht> okay, sorry, sorry, <lacht> ja. Casey Hayward, das nehme ich wieder zurück. <lacht> ja.
1: ich, das, das war für mich am Anfang auch klar, dass Hayward zu den Calls geht, aber nee, der ist tatsächlich. Zu
2: ja, ich habe das anscheinend mhm. schon so, immer, so manifestiert, <lacht> Gedanken, dass ich das dann einfach ignoriert habe, dass er dort nicht, doch nicht dort gesandt hat. Ähm, ja, Raiders schlechteste Secondary in der EFC West. Ja, mehr will ich über sie auch ja. nicht sagen.
1: Ja, <lacht> genau. Also bei, bei mir steht da auch äh, in meinen Kommentaren äh, einfach nur Rotz außer Marek. Ähm, ja, <lacht> äh, dazu ähm, noch die die letztes Jahr bei ihnen gespielt haben, müssen sich da wirklich um 180 Grad drehen von Gus Bradley jetzt auf, auf den neuen äh, Defensive Coordinator. Äh, die haben da echt nichts zu lachen. Die können nur hoffen, dass äh, sich ihre beiden Pass Rusher nicht verletzen äh, und ähm, da alles abfackeln, was ich nicht glaube. Ähm, aber der Secondary ist echt eine der schlechtesten der Liga. Ähm, ja bei, bei den Chiefs, du hast schon äh, angesehen oder angedeutet, äh, der Honey Badger ist weg, äh, war ja immer noch mein, mein Liebling. Auch damit muss ich mich abfinden. Ähm, dazu ihr letztes Top-Corner äh, mit Ward der ist auch gegangen. Also, wir haben einen echt großen Umbruch. Ähm, wie gut McDuffie in, in Scheme passt, ähm, müssen wir auch erstmal sehen. Mhm. Von da waren die bei mir auch klar. Nummer drei. Ähm, und an sich für mich Platz 1, Platz 2 ist eigentlich auch gleich. Ich mag die Broncos äh, Secondary sehr. Ähm, Justin Simmons finde ich ziemlich cool. Und Patrick Sertan ist für mich der Corner, der so der nächste wirkliche Lockdown-Corner wird. Der, den finde ich richtig, richtig gut. Aber für mich haben die Chargers tatsächlich eine der, besten Secondaries in der kompletten NFL. Also die müssen sich da, glaube ich, mit JC Jackson und äh, Dervin James hinter niemanden verstecken und deswegen sind sie für mich da die klare Nummer eins.
0: Ja, ich habe das Ranking genauso, obwohl ich die Chiefs Secondary mit viel Abseits sehe. Die Broncos und Chargers schweben nur noch deutlich drüber, weil die beide mhm. wahrscheinlich eine der Top 5 Secondaries der Liga haben werden. Aber die Chiefs haben wirklich viel Potenzial, weil sie haben zwar einen Honey Badger verloren, was ihr angesprochen habt, aber haben auch einen Justin Reed als Big-Time Free-Agent reingeholt. Um. Haben dazu einen Thornhill McDuffie reingeholt dann und ein Jerry Sneed ist immer noch da, der auch richtig gut gespielt hat schon, gute Flashes gezeigt hat, aber ich will jetzt nicht die Chiefs schön reden. Ich bin froh, wenn wir die da auf Nummer 3 bei den Secondaries haben. Das passt ganz gut. Und ja, ich, bei den Chargers habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich bin richtig gespannt, was Anti Samuel für einen Jump macht in Jahr 2, weil er im ersten Jahr, gerade im ersten Monat, hat er, glaube ich, gleich Rookie of the Month gewonnen. Und ist einfach hat richtig Spaß gemacht, gerade wenn man an den Pick gegen die Chiefs zurückdenkt, wo er zehn Sekunden lang in der Luft lag, gefühlt. Und ich glaube, da ist richtig viel drin, wenn der gesund bleibt und nicht so eine große Rolle übernehmen muss wie im letzten Jahr. Ich glaube, auch die Charger Secondary ist wirklich bereit, richtig viele Picks zu holen. Was hast du gesagt? Elf Picks hatten sie im letzten Jahr, oder? Mhm. Ja. Ähm, dann kurze Bold Prediction. Was sagt ihr? Wie viel werden es dieses Jahr von der Secondary? Wie viele Picks werden es? in Dem Jahr, was sagt euer Bauchgefühl? Dorian...
2: Puh, das ist jetzt sehr spontan, mhm. aber <lacht> das ist mir auch von, gerade eingefallen. Da ne? hast, jetzt da hast du mich jetzt wirklich am falschen Fuß erwischt. Ähm, <lacht> ich sage jetzt ganz spontan: 21. Sag 22. Nice. Zeit. <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt 23 sage,
0: nein, ich hätte auch genau um den gleichen Dreh rumgesetzt, was ich jetzt genau sage. Machen wir einfach 23, dass ich über den Basti bin, dass ich hier optimistischer ja. rüberkomme, was ja immer kritisiert wird. Yeah. <lacht> ja,
1: ganz nee. kurz: Cowboys waren letztes Jahr mit 26 an Nummer 1, Patriots 23, Rams 19, das war die Top 3.
2: Ja, dann kommt das ja 19 ganz gut glaube ich, war ja. gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja ich meine, man hat ja auch den Pass-Rush, der damit einspielt dass der QB ein bisschen früher loswerfen muss, wenn dann Joey Bows und Callum Mack auf ihn losgehen. Ja. Ich bin froh, wenn es, sagen wir mal, fünf oder sechs von den 21 Picks gegen, gegen die Raiders kommt und Derek ha <lacht> in den Schranken gewiesen wird. Aber ja, genau, das war unser Segment der Blitzanalyse Defensive Backs. Das fasst alles zusammen. Jetzt wisst ihr alles was ihr zu den Cornerbacks und Safeties der Chargers wissen müsst, auch zum Scheme von Brandon Staley. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, meldet euch einfach auf Twitter bei uns, schreibt uns an, kommentiert bei der Folge, was euch noch gefehlt hat, was ihr noch vielleicht für die nächsten Positionsgruppen noch genauer wissen wollt. Uns findet ihr nämlich auf Twitter und auf Instagram unter @GermanBlitzTalk. Dann den Basti, ich mache jetzt alle drei, Basti findet man unter addhortinio151, den Dorian unter unterstrich bolt Oder der Unterstrich auch, gell? Genau. Ja. Genau. Und mich unter Chargers. da habt ihr uns alle, könnt ihr uns alle anschreiben, falls es noch Fragen zu der Secondary gibt. Ja, Jungs, habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen zu der Folge heute, noch irgendwas zu sagen? Ja.
2: Nein, war Perfect. gut. Das haben wir, glaube ich, ganz, ganz gut kompakt zusammengefasst. Ähm, ich werde meinen Asante Samuel Hype Train über, die, <lacht> über den Rest der, der Off-Season noch starten. und <lacht> genau, Aber für, für jetzt lassen wir es erst einmal sein.
0: Wunderbar. Sehr, sehr nice. Perfekt. Dann ist alles zur Secondary gesagt und von uns allen drei, ball up. up. up.